0: Olá, bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais do Jornal Diário do Alto Vale. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de escravidão no plantio da cebola, que vem sendo tema aí de algumas reportagens ao longo dos dias. E para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o Auditor Fiscal do Trabalho, Magno Riga, que está fazendo aí, coordenando uma operação aqui na região contra esse trabalho escravo. Bom dia, Magno, obrigada pela presença. Conta pra gente o que, que vocês encontraram aqui pela região de irregularidades, de crimes.
1: Bom dia, Helena, e a todos que nos ouvem. Uh, nós viemos fiscalizar a colheita da cebola uh, a partir dos indícios que, que chegaram à fiscalização. E, nessa atividade que tem sido ao longo dos anos reiteradamente fiscalizada. Nós tivemos a percepção aí pelas informações que obtivemos, inclusive a partir da nossa inteligência fiscal de que neste ano especificamente nós teríamos o né, um maior fluxo de trabalhadores para a colheita um, preocupação extra relacionada à pandemia que vivemos todos né? e realizamos então nessa, nessas duas últimas semanas a terceira operação na safra da cebola nas três operações inclusive houve a constatação do trabalho análogo à escravidão em julho, no plantio, em setembro e agora novamente, né, no início da colheita. Uh, nós nos deparamos com uma organização que traficava pessoas do, do Nordeste, de alguns estados do Nordeste, sobretudo Pernambuco,
0: até eu gostaria que você falasse um pouquinho, Magno, sobre isso. Muita gente aqui na região, né, por ser uma região bem desenvolvida, as pessoas não acreditam que isso ocorra de fato. Muitas vezes acabam julgando os próprios trabalhadores de que eles estariam fazendo denúncias falsas. Mas vocês foram até esses locais, fiscalizaram e realmente existem irregularidades, existe esse tráfico de pessoas.
1: É, sim, nós, nós viemos para a fiscalização sem, sem denúncias, né? foi uma fiscalização planejada, feita com base em informações de inteligência que obtivemos, produzimos. É, não, não nos baseamos apenas em denúncias. É, por ser o início da colheita, né, sequer havia denúncias sobre, sobre essa situação. É, as denúncias costumam chegar, e isso ocorre em vários lugares do país, em atividades diferentes, ao fim da colheita, quando os problemas vão se multiplicando, né? e aí os trabalhadores enredados né, naquela situação acabam tendo que denunciar por não ter outra alternativa. Hum, nós sabemos que a, a realidade local é de, de desenvolvimento, Santa Catarina é um dos estados mais desenvolvidos do país, mas nós vemos também, por exemplo, nas oficinas de costura da periferia de São Paulo, é, situações constatadas, claramente configuradas como de trabalho escravo contemporâneo, no meio da, da metrópole. Né? É, muitas vezes essas atividades estão ali Sob os nossos olhos Ao nosso lado né? E nós não, não nos damos conta de que aquilo é, Está sendo realizado de, de uma maneira ilícita
0: E o que, que caracteriza esse trabalho escravo Para que as pessoas possam entender melhor? Nessa
1: fiscalização que nós fizemos Ficou caracterizado Que havia um sistema de servidão por dívidas Ou seja, os trabalhadores é, Recebiam falsas promessas Na contratação Acerca das condições de trabalho Uh, tanto em termos de remuneração, como do, do próprio contrato de trabalho, né? que seria formalizado, seria realizado diretamente com um patrão específico. É, e eles acabavam se enredando no sistema de dívidas por não ter ciência que teriam que arcar com os custos. Das os custos da passagem, os custos de alimentação durante a, a viagem, os custos de alimentação após a chegada aqui a Santa Catarina.
0: Equipamentos de proteção, inclusive, também, luvas, né, algumas das denúncias.
1: Sim. É, nós, nós constatamos né que os trabalhadores tinham que pagar pelas luvas que utilizavam, pagar pelas tesouras utilizadas no corte, quer dizer, todos os instrumentos de trabalho eram arcados pelos próprios trabalhadores. Mas na contratação eles não tinham ciência disso, ao contrário, eles vinham com a promessa de que teria uma remuneração alta, né, de que estariam no trabalho de cerca de três meses, é, sendo que na realidade nós sabemos que a colheita é realizada em bem menos tempo Então eles vinham, chegavam aqui, só aqui né? é, Tinham ciência de que tinha uma dívida a pagar ah, A própria lavoura, em alguns casos, não, não estava pronta para colheita Então essa organização que traficou os trabalhadores os alocava em diferentes locais a cada dia Enquanto a colheita daquele empregador que demandou né, a vinda dos trabalhadores ainda não estava pronta para ser realizada é, e eles ficavam ali completamente vinculados né, ao, ao aliciador, aquele que os traficou. Né? É, os empregadores ah, todos alegaram plena ciência dessa, dessa realidade, né? é, alegaram a necessidade de trazer a mão de obra para o, para o Estado de Santa Catarina, uma vez que não encontram aqui na região né, trabalhadores ah, que aceitem essa condição de trabalho, é, e também razão da produtividade que, que os Todos os empregadores disseram é, que é maior quando é, tem os migrantes né, para o trabalho, já que eles vêm justamente buscando essa renda. Né? É, só que para o trabalhador sobra dívida, sobram as ameaças, que nós é, obtivemos provas de, de, de ameaças à vida mesmo do, dos trabalhadores e suas famílias. Né? É, sobra a condição precária de trabalho e pouquíssimo dinheiro quando sobra, né, para o retorno.
0: E é importante a gente falar que essa mão de obra trazida, principalmente de estados do Nordeste, ela não é proibida, né, É que, que fique claro, os, os empregadores, eles podem estar trazendo, não há nenhum problema desde que façam isso de acordo com o que a lei determina.
1: Exatamente, nós é, temos uma regulamentação bem clara sobre, sobre a contratação de trabalhadores de outros estados, né, existe a obrigação de que haja o registro do trabalhador em carteira, a realização de exame médico, que é muito importante considerando o cenário de pandemia, lá na origem, lá no local onde o trabalhador é contratado, e o empregador tem que emitir uma certidão declaratória de transporte de trabalhadores, a qual inclusive pode ser apresentada é, numa eventual blitz da polícia rodoviária, por exemplo, que é também bem comum né, ao longo do percurso. Uh, além disso, é, nas fiscalizações que nós fizemos, nós encontramos um produtor que tinha todos os trabalhadores registrados e que, inclusive, optou por adquirir passagens aéreas para a vinda dos trabalhadores. Né? Elas compradas com planejamento, com antecedência, eventualmente fica até mais em conta do que o aluguel do ônibus. Então é possível realizar a contratação de uma forma regular é, e isso dá segurança ao próprio produtor. Aquele empregador que está regular perante... É, a, os trabalhadores que ele contrata, se eventualmente ocorre um acidente no percurso, é, algum dos trabalhadores se acidenta na própria colheita, é, ou como nós recebemos a notícia nos últimos dias, é, eventualmente ocorre a morte de um trabalhador, que infelizmente aconteceu nesse fim de semana. É, aquele empregador ele está resguardado por estar cumprindo a lei é, e não ter, não ter que se preocupar com, com ilações sobre. É a utilização de, de uma organização que trafica as pessoas no final das
0: contas. Além do registro da carteira, dessa questão da guia que você comentou, é, os trabalhadores eles precisam também ter condições adequadas de alojamento, que não foi constatado aí em todos os locais fiscalizados. né? Conta pra gente o que, que vocês perceberam de errado em alguns alojamentos, em que condições que viviam esses trabalhadores que foram resgatados?
1: Em um dos alojamentos é, especificamente, a condição muito, muito precária. Né? Era um barraco de madeira que não comportava a quantidade de trabalhadores que se encontrava ali, eram 13 no total, dois deles adolescentes. É importante ressaltar que o trabalho do menor é proibido nessa atividade econômica, né? na lavoura, sob intempéries, e, e quando se trata de trabalhador migrante vindo sem um responsável legal e sem a formalização do contrato, isso é ainda mais grave. Né? É, bom, nesse, nesse alojamento precário, é, estavam 13 trabalhadores, num espaço que não, não comportaria mais do que 5 pessoas adequadamente. É, era um barraco de madeira cuja estrutura é, bastava encostar em uma das paredes que ele balançava. Né? Claramente, um vento mais forte poderia trazer abaixo aquela estrutura. Os trabalhadores sentiram muito frio, né? é, porque não estão habituados ao clima da região. É, e Fazia frio né, nos dias em que eles chegaram não tinham condições de higiene adequadas, não tinham acesso à água em condições de potabilidade, instalações sanitárias não eram suficientes para o uso daquela quantidade de trabalhadores. Todas essas condições vieram somar à própria forma de contratação, ao endividamento, e resultar, inclusive, numa produtividade mais baixa, né? o que piorava a situação do endividamento. Os trabalhadores vinham com a expectativa e a promessa de ter rendimentos diários de 100, 150, 200 reais, é, o que, nessas condições ofertadas, não, não era possível. Né? Então, eles não conseguiam sequer é, produzir o suficiente para pagar as dívidas da alimentação, as dívidas do dia a dia.
0: Magno, para a gente finalizar essa conversa, qual que foi o resultado final dessa operação que está sendo encerrada aí praticamente hoje, né? É, foram vários trabalhadores resgatados, agricultores autuados, inclusive soubemos uma pessoa presa, é isso mesmo? Sim,
1: foram quatro empregadores flagrados submetendo os trabalhadores na condição análoga à escravidão. Todos eles foram notificados e... Uh, Cumpriram as determinações da fiscalização do trabalho, registraram todos os trabalhadores, pagaram todas as ervas decisórias, custearam o retorno dos trabalhadores que, que assim desejaram, dos 42 resgatados, 35 retornaram para, para os seus locais de origem, uh, perdão, 36. Seis deles optaram por ter um novo vínculo de trabalho aqui na região, esse vínculo agora é regular, né? todos os trabalhadores que retornaram tiveram o seguro-desemprego ao, a que eles têm direito concedido né, pela fiscalização do trabalho, o seguro-desemprego especial para o trabalhador que é encontrado nessa situação de condição análoga à escravidão. Uh, os empregadores uh, vão ser autuados, vão receber os autos de infração né, lavrados pela fiscalização do trabalho. E, além disso, foi preso em flagrante o traficante, a pessoa que foi responsável pela, pelo aliciamento e vinda dessas pessoas. Uh, ele foi apresentado à Delegacia da Polícia Federal de Itajaí, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva hum. e os empregadores estão sendo intimados pela Polícia Federal a prestar os seus esclarecimentos. Hum. Vai caber à Polícia Federal dar o enquadramento criminal devido a cada um deles.
0: Tá certo, Magno. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. O Auditor Fiscal do Trabalho, Magno Riga, falando sobre o resgate de 43 trabalhadores que estavam em situação de escravidão aqui no plantio da cebola em Ituporanga. Amanhã a gente volta com outra entrevista. Até lá!